0: Bonjour à tous, c'est Annaël et Katerina et vous êtes sur le podcast Auteur 3.0. C'est le podcast sur la professionnalisation des auteurs qui donne les outils pour mieux s'insérer dans la chaîne du livre. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. L'idée de cet épisode m'est venue en observant la première page d'Amazon après avoir tapé « Urban Fantasy » dans la barre de recherche. Fais le test, c'est assez révélateur. Les couvertures sont presque identiques et les résumés pas beaucoup plus différents. Un roman d'urban fantasy type sur Amazon, c'est une couverture avec une femme au centre, dans les tons bleu-violet, avec des symboles magiques, des loups et une ville en fond. Le résumé est souvent sur un ton cynique, évoque une romance et une catastrophe imminente. Pour quelqu'un qui aime ce genre de lecture, c'est sans doute un régal. Il n'y a même pas à réfléchir. Bon, là, je te prends le cas un petit peu extrême de l'urban fantasy, mais tu peux retrouver la même chose dans plein de sous-genres si tu tapes euh, romance de Noël ou si tu tapes euh, thriller psychologique, par exemple. Mais pour un auteur qui voudrait écrire de l'urban fantasy, c'est le dilemme. Vaut-il mieux suivre la tendance ne pas s'en préoccuper ou essayer volontairement de s'écarter des clichés. Le premier élément à prendre en compte dans cette réflexion et qui est très propre à l'écriture de romans, c'est la temporalité. Si un son est tendance sur TikTok, il ne te faudra que quelques minutes pour l'utiliser. Alors qu'il faut compter des mois, voire des années, pour écrire un roman et le préparer à la publication. Qui dit que une fois que tu auras fini, l'urban fantasy en mode romance et loup-garou sera encore d'actualité. Passer après une mode, c'est selon moi pire que de passer avant. Le lectorat, même le plus acharné, le plus assidu, a saturé de lire et relire les mêmes histoires, et la tienne risque de sortir dans l'indifférence générale. C'est d'ailleurs pour ça qu'une mode s'éteint, c'est quand les personnes, les plus gros consommateurs de cette mode-là, saturent du marché et arrêtent de lire. Donc si tu arrives après, tu n'as littéralement plus personne à capter. En édition traditionnelle, il est très difficile de prévoir quelle sera la tendance et d'ajuster le calendrier éditorial en fonction. Au mieux, les éditeurs et auteurs espèrent ne pas arriver trop tard. Ce qu'il faut compter plusieurs années, 6 mois à un an pour lire et sélectionner un manuscrit, un an à 2 ans pour que le manuscrit soit publié. Donc c'est plus de 3 ans à partir du moment où le manuscrit a été envoyé aux maisons d'édition. Donc ça peut être quatre ans, 5 ans depuis le moment où le roman a été commencé à écrire. La temporalité de l'édition traditionnelle est très longue et beaucoup trop longue pour espérer suivre une tendance. En auto-édition, c'est possible, et certaines autrices le font, mais cela implique d'écrire et de réécrire très vite, en quelques mois à peine. Il y a des autrices auto-éditées comme jupiter Phaeton qui sont très douées pour s'inscrire dans des tendances, et aussi parce que je pense que typiquement l'urban fantasy c'est un genre qu'elle aime beaucoup, mais elle a aussi un rythme d'écriture, de correction et de publication très élevé qui lui permet justement de ne pas avoir peur de passer à côté d'une tendance. Et ce n'est peut-être pas ton cas et c'est ok, c'est même plutôt exceptionnel d'être capable d'écrire un roman en un mois ou deux. Ce qui amène aussi à la réflexion suivante. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie Déjà, est-ce que tu as envie d'écrire un roman en un mois ou deux juste pour suivre une tendance Et puis est-ce que tu as envie de suivre cette tendance si tu adores les romances de loup garo et que ça fait des années que tu veux en écrire et que ça tombe juste au bon moment, alors banco. Mais si tu te forces à suivre une tendance, juste pour les ventes potentiels, alors tu risques de te prendre un mur. Déjà, parce que pour écrire sur un sous-genre particulier, comme la dystopie ou la romance paranormale, il faut en connaître les codes, les personnages et les schémas répétitifs. Donc en avoir lu beaucoup. En fait, ça ne s'invente pas, pour savoir que dans l'urban fantasy, il y a souvent euh, des loups, il y a souvent une catastrophe imminente, une, euh, un personnage principal qui est une femme et une sorcière qui est plutôt badass, euh, qui est souvent ou une sorcière ou une chasseuse de vampires ou de loups-garous qui va affronter son ennemi, ils ont des caractères très opposés, tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut avoir lu beaucoup d'urban fantasy pour t'en rendre compte. Donc, est-ce que tu veux vraiment t'imposer des dizaines d'heures de lecture pour un genre que tu n'aimes pas ou pas vraiment Sans parler de toutes les heures passées à écrire une histoire qui ne t'inspire pas plus que ça. Au mieux, ça va se ressentir à la lecture et les lecteurs vont trouver ça fade. Au pire, tu cours droit vers le burn-out créatif. Bon, peut-être que ton avis n'est pas aussi tranché que ça que tu as envie d'écrire de l'urban fantasy sans être fixé et que tu te dis, pourquoi pas, une histoire de sorcière et de loup garou Tu as envie d'écrire dans l'univers de l'urban fantasy et tu te dis, hop, c'est l'occasion de suivre une tendance. Le problème des tendances, en plus de la temporalité, c'est qu'elles saturent tellement le marché, CF, la fameuse première page d'Amazon qui est quasiment qu'une suite de clones, que tu vas devoir à la fois suivre les codes, pour satisfaire les grosses lectrices, et sortir du lot, pour qu'elles choisissent ton livre et pas un autre. Parce qu'il faut qu'elles se disent « Ok, c'est suffisamment connu et rassurant pour que je m'y intéresse, mais parmi les 15 livres sur la première page Amazon qui sont connus et rassurants, pourquoi est-ce que je devrais lire celui-là » Cet exercice d'équilibriste est très délicat et implique souvent de garder une structure connue puis de changer un ou deux éléments très précis. Par exemple, tu gardes la sorcière, la catastrophe imminente et le ton cynique et la romance, mais tu remplaces le loup-garou par un wendigo, qui est une autre créature fantastique. Tu l'as bien compris, c'est une démarche réfléchie, intentionnelle, qui ne laisse pas la place au hasard ou à la tiédeur, à du pourquoi pas. Il faut s'être vraiment dit, je veux écrire de l'urban fantasy, j'en connais les connes, que ce soit conscient ou inconscient, mais je veux twister un petit peu cette structure. Si tu le fais de manière un petit peu aléatoire, sans trop y réfléchir, le risque, c'est que ton roman se noie dans la masse de tous les autres qui lui ressemblent. Tu es prête à faire cet exercice de réfléchir à la structure et à un élément différenciant Parfait, ton roman a un super potentiel mais le piège de la tendance, je voulais le souligner, c'est vraiment le choix par défaut. De toute façon, si tu ne suis pas la tendance, tu vas quand même être confronté à un autre problème. Et ça, tu dois en être consciente. Si sur la page Amazon d'Urban Fantasy, il n'y a que des romances de loup-garou, c'est qu'il y a un public pour ça. Il y a des lectrices qui ne lisent que des romances de loup garous Ce public va donc mettre ce type de roman en avant et moins ce qui change de ses lectures habituelles. C'est un type de public qui aime lire encore et encore les mêmes histoires. Donc quand ça change, ça l'intéresse moins. Tu vas donc avoir peut-être plus de mal à monter dans le classement Amazon, à être visible et découverte par un lectorat plus large, au-delà des personnes qui te connaissent déjà. Pour pallier à ça, écoute-moi bien, c'est dans la communication que tout se joue en soulignant justement l'originalité de ton roman par rapport aux autres, en mettant en avant les éléments qu'on ne voit pas ailleurs. Tu ne veux peut-être pas volontairement faire différemment, c'est juste que les sorcières sarcastiques, c'est pas ton truc, mais tu dois être consciente que tu t'inscris quand même dans un univers littéraire et tu dois en profiter pour utiliser les bons arguments qui vont attirer l'attention sur ton roman. Tu as le, le désavantage que tu l'aies choisi ou, ou pas. Si tu ne suis pas une tendance, tu as le désavantage de ne pas être avec les autres livres qui suivent les codes de l'Urban Fantasy actuel. Ce désavantage-là, mais tu as l'avantage de ne pas suivre les codes de l'Urban Fantasy actuel. Et il faut que tu le mettes en avant et il faut que tu te positionnes là-dessus, même si au départ, c'était pas un choix de ta part. Suivre une tendance c'est se fondre dans la masse, mais profiter d'un lectorat fidèle et assidu. Ne pas suivre la tendance, c'est s'adresser à un public plus niche et devoir faire l'effort de montrer en quoi on se démarque. Celles qui aiment les loup-garous qui sauvent le monde à New York ne te liront peut-être pas. Et c'est correct, mais tu dois réussir à toucher les personnes qui justement recherchent quelque chose de différent. Bon, là je te parle d'une tendance qui est sur quelques années, comme celle sur les vampires par exemple qui a eu lieu avant ça. Il y en a d'autres, plus lentes ou moins éphémères, dont tu peux aussi prendre compte si tu le souhaites pour écrire ton roman. Par exemple, la romance de Noël est populaire tous les ans sans s'essouffler, et ce n'est pas après-demain que les gens arrêteront d'en lire ou en achèteront en juillet. La fantaisie et la science-fiction, longtemps considérées comme de la sous-littérature ou de la littérature pour les enfants en France, prend peu à peu de l'ampleur, lentement, très lentement, mais sûrement. Le polar perd nettement en popularité, grignoté par le thriller, plus psychologique, à l'exception du sous-genre du cosy-mystérie qui commence à avoir un succès croissant. Le fantastique, qui avait longtemps disparu sous la bannière de la fantaisie, reprend peu à peu des couleurs. Et la romance s'adultifie avec des thèmes de plus en plus sombres, je pense notamment à la dark romance. De manière générale, de toute façon, je ne peux que te recommander de t'intéresser au marché du livre, à ses actualités et son évolution. Que tu veuilles suivre une tendance ou pas, ton livre ne sort pas dans le vide ex nihilo. Il existe dans un écosystème plus ou moins mouvant et c'est toujours bien de l'avoir dans un coin de sa tête, en particulier pendant la phase de promotion. De toute manière, avoir une connaissance sur le monde littéraire qui t'entoure, ça ne peut être qu'un avantage et ça ne peut être que positif pour toi. Donc, je te, je te recommande, quand tu écris un livre, pas à la phase de premier jet, la phase créative, mais ensuite, de te poser la question de qu'est-ce qui se passe dans le marché littéraire de ton genre et de ton sous-genre. D'ailleurs, les tendances ne sont pas seulement présentes dans les textes, mais aussi sur les couvertures. Les couvertures contiennent des marqueurs qui permettent d'identifier très rapidement le genre et les thèmes d'un roman. Si tu écris un polar sombre et sanglant, mais que tu mets des couleurs pastelles sur ta couverture, tu risques de renvoyer le mauvais message à tes lecteurs qui ne vont s'arrêter que face à des marqueurs dont ils ont l'habitude. Au contraire même, tu risques d'attirer des lecteurs de mystery, ce sous-genre du polar où on résout des enquêtes entre deux tasses de thé, qui risquent de ne pas l'apprécier s'il est sombre et sanglant. Sans pousser jusqu'à l'extrême des couvertures d'urban fantasy qui se ressemblent toutes, il est important de te poser la question de quels sont les mac les marqueurs actuels recherchés par ton lectorat. racine Alors, c'est normalement le rôle de la graphiste, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, d'avoir ce genre de vision. Mais ça te permettra de comprendre ses choix de couverture et de ne, de ne pas lui imposer des idées à côté de la plaque. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Des auteurs qui avaient une idée très fixe en tête de ce qu'ils voulaient pour leur couverture, et cette idée ne correspondait pas du tout à la réalité du marché, au code, et donc il y avait toutes les chances pour que les personnes, que ce soit en librairie ou sur une page Amazon, ne s'arrêtent pas devant ce roman ou ne s'y arrêtent pas pour les bonnes raisons, donc, que ça attire ou pas, pas de public ou pas du tout le bon public, parce que par exemple la couverture n'est pas en accord avec le résumé. Je sais qu'il y a aussi certains auteurs auto-édités avec un petit budget qui font eux-mêmes leur couverture et si c'est ton cas, c'est hyper important de passer du temps à analyser les tendances, les codes, les marqueurs des couvertures de ton sous-genre en faisant typiquement le même genre de recherche sur Amazon que j'ai fait un en tapant Urban Fantasy. Donc, les tendances, que tu les suives ou pas, tu ne peux pas vraiment être neutre sur le sujet. Suivre une tendance, c'est compliqué d'un point de vue temporel, c'est euh, compliqué parce que ça implique de se fondre dans la masse, mais si tu le veux vraiment, si tu as envie d'écrire ce genre d'histoire, tu peux tirer ton épingle du jeu en utilisant une structure connue avec un élément différenciant. Si tu ne suis pas la tendance, volontairement ou non, tu vas devoir dans ta communication te démarquer et expliquer, souligner en quoi tu ne suis pas la tendance, pour justement toucher un public, un lectorat qui a envie de lire autre chose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appui de podcast, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.